0: Kalian sadar gak sih kalau di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto nih Banyak wanita-wanita Indonesia masih jarang yang memakai jilbab Pokoknya kalau Perang Dunia ketiga ini terjadi Gue janji sama diri gue kalau mau tobat <tuleng> Ini kalau Donald Trump denger dita ada kerajaan Agung Sejagat ngeklaim Pentagon Mungkin dia bakal ngomong kayak gini Pantribusi lu di negara gue apa anjir? <tuleng>
1: Halo Jett Waduh episode pertama nih yuhu Yuh. Ada siapa nih Bet?
2: Ya di episode pertama ini kita bakal kedatangan temen teman SMA sekaligus temen waktu kuliah kita di Jogja Namanya Stio. Setio
1: Setio halo, halo 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 Hai Bang Halo Jett Gimana, halo, jat? Jat? gimana halo, kan? kan? <tos> <tos> baik 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 Alhamdulillah yes, Oke okay, ya Nih Setio nih teman kita ngobrol dari dulu Jadi di episode pertama kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang aktual di internasional maupun nasional Kamu tertarik gak Bet? Tertarik banget Iya di sini juga kita belajar bareng apa yang sedang terjadi di dunia bersama Mas Setio Oke okay. Mungkin kita langsung ke yang pertama aja ya Mas Setio? Boleh, boleh, boleh Oke Oke ya, yang pertama nih yang lagi ngeliat-ngeliatnya di tahun 2020 Permasalahan Natuna Jadi, di Natuna ini Si China tuh Nangkep ikan gak sih, apa gimana sih? Si China bermasalah dengan ZTE Indonesia Yang dimana si China itu Melebihi garis batas ZTE Yang sudah ditentukan oleh Indonesia Kalau aku taunya kayak gitu ya Sebenarnya Gimana tuh?
0: Sebenarnya kalau kita membahas tentang Perairan Natuna Kayaknya dari dulu kita itu udah sering banget ya Bersetegang dengan negara-negara Terutama mengenai pulau, perairan dan sebagainya. Kayak misal dulu kita pernah lepas tuh Pulau Sipadan dan Ligitan di zaman Megawati. Kita kalah karena faktor historisnya di mana Malaysia itu punya sejarah yang lebih panjang di situ. Sementara sama kayak perairan Natuna ini yang Cina sama Indonesia itu juga Cina itu ngeklaim juga perairan Natura, Natuna itu dianggap masih memiliki nilai sejarah bagi orang-orang Cina di sana. Ya, itu
2: yang namanya Nine-Dash-Line yeah, itu ya? Iya, Nine-Dash-Line.
0: Jadi, Cina itu menganggap bahwa mereka udah sering tuh berlayar sampai ke wilayah itu. Jadi, mereka menganggap bahwa itu juga bagian dari uh, negara mereka. Sementara kita juga punya zona tersendiri untuk mengklaim bahwa itu tidak boleh diambil uh, oleh negara yang lain. Kayak gitu.
1: Apa ini bisa... ntar pemerintah Indonesia bisa mempermasalahkan ini ke sidang bersama PBB bisa nggak?
0: apakah sengketa e, perairan Natuna yang terjadi antara Indonesia dengan China ini bisa dibawa ke ranah internasional? sebenarnya kita harus tahu dulu awal dari terbentuknya ZEE dan juga bagaimana keterkaitannya dengan Nendes Line ZEE sendiri itu awalnya emang udah di rencanakan oleh uh, Orde Lama pada saat berlakunya kabinet Juanda dimana pada saat itu muncul sebuah deklarasi Juanda di tahun 1957 dimana deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut di Indonesia termasuk laut-laut laut di sekitarnya itu adalah bagian dari wilayah NKRI terutama yang dulunya dikuasai oleh India Belanda dan bagaimana korelasinya dengan dunia internasional, terutama di sini PBB yang punya peran penting di situ. Dari PBB sendiri, di tahun 1973 sampai dengan 1982, mereka itu melangsungkan adanya namanya UNCLOS. Jadi UNCLOS ini merupakan konvensi dari Persekatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini tentang hukum laut. Nah, di mana di tahun 1982 itu disepakati ZTE, yang ditetapkan sebagai pedoman kelautan, terutama bagi wilayah Indonesia. Jadi, apakah nanti bisa dipersoalkan ke internasional? China sendiri di saat itu, mereka juga menyepakati adanya konvensi PBB mengenai perairan ini. Jadi, ketika dia melakukan intervensi perairan Natuna, secara otomatis dia juga melanggar apa yang sudah disepakati di tahun 1982 tersebut.
1: Bentar, bentar. Biar kita satu frekuensi nih sama pendengar kita ZTE itu apa sih? Mungkin Pat, tahu nggak
0: sih ZTE itu apa? Uh, jadi
2: zona ekonomi eksklusif Merupakan zona yang luasnya 200 mil laut yang diukur dari Garis pantai yang terluar Nah pada zona ini Negara berhak atas
0: segala Kekayaan yang ada di dalamnya Simpelnya Intinya Cina itu punya Aturan tersendiri yaitu tadi Yang Nendes Line dimana dia punya batas sembilan garis itu itu uh, sudah disetujui oleh uh, China. Cuma itu berbenturan dengan ya tadi ZEE di mana itu sudah dari, ya kesepakatan 2020. dari konvensi PBB di tahun 1982 itu.
1: Hmm.
0: Jadi secara tidak langsung ya apa yang dilakukan oleh China ini bertentangan dengan apa yang sudah disepakati secara internasional.
1: Aku ada pertanyaan nih, Mas. China kan luas ya. Punya wilayah sendiri. Seluas itulah. Terus ngapain sih mereka jauh-jauh kesini? Mereka punya punya daerah mereka sendiri bisa nyari ikan di laut-lautnya mereka sendiri Ngapain sampai Indonesia jauh
0: e, Kita bisa ibaratkan kayak gini Misal kita punya rumah, kita punya halaman Ya kita bebas dong buat menyusuri setiap halaman itu Dan China sendiri kan juga punya aturan di di Dimana laut Natuna yang daerah utara itu Mereka anggap punya mereka Secara tidak langsung mereka juga berhak dong Buat ngambil apa yang ada di sana ya yang jadi polemik kan indoselnya itu ternyata bertabrakan dengan ZTE itu yaitu yang jadi polemik kayak gitu yang ya jadi masalah kayak nah, gitu
1: udah mungkin itu pembahasan kita uh, tentang permasalahan Natuna yang lagi hangat-hangatnya dan ditweet juga sama Bu Susi <laughs> ya itulah aku tahu gara-gara Bu Susi nge-tweet <laughs> karena Bu Susi adalah panutan kyu oke okay? yeah. Raja Laut gitu, Ratu Laut. Ratu Laut. Kalau pakai baju jual hilang, oke? Okay. Oh. Oke okay, lanjut. Berita selama itu. Yang kedua, wah ini lagi santren-santren. Madu ini. Udah di Twitter, nggak di Instagram.
2: Iya yeah, ini. Di mana pun ya. Facebook juga gitu. Dan ini juga yang buat kebanyakan orang merasa bahwa dirinya yang kotor. Oh, iya banget bertobat. Iya gitu. <laughs>
1: <laughs> ya, anjir Masuk ke masjid gua abis itu. Tahu lanjut <laughs> ya. Tahu, anjir, ya. Bener. Oke, kita akan membahas tentang World War III. Weiwei -tiga. tiga. Oh iya itu <laughs> basirusanya lupa. Oke ya. Sekarang kita bahas tentang perang dunia ketiga. Ini perang dunia ketiga nih polemik banget ya, polemik banget. <laughs> Jadi ini bisa ketrigger gara-gara si negara Amerika ini nih uh, apa si Trump tiba-tiba nyuruh mantan prajuritnya suruh mengebom si Mayor Jenderal Asim Solemani. memakai pesawat drone. Kalau pesawat drone nggak ada supirnya nggak sih? Iya. Pesawat tanpa awak. awak. Pesawat tanpa awak, ya gitu ya. Dimana si Mayor Jenderal Kasim Solemani ini adalah komandan dari pasukan Quds, pasukannya si Iran. Nah ini nih mas, ini Pat. ini yang akan kita bahas. Mungkin nggak sih, ini bisa jadi perang karena ini Mayor Jenderal. seorang mayor jenderal dibunuh orang negara negara lain tanpa mungkin ada sebabnya sih tapi kalau orang awam melihatnya nggak ada sebab
0: pokoknya kalau perang dunia ketiga ini terjadi gue janji sama diri gue kalau mau tobat
1: lu mau sama gue jadi subhanallah mau sama gue
0: jadi mungkin gue yang biasa telat pokoknya benar-benar deh gue ke masjid kalau benar-benar ada perang dunia ketiga
2: emang segitu dahsyatnya efek dari Ber Bertri
1: gitu ya Gimana nih? Mungkin nggak sih bisa jadi perang?
0: Kalau kita lihat rentetan uh, peristiwa yang terjadi Hingga akhirnya menewaskan sosok orang yang cukup dihormatin di Iran ini Si Soleimani Ini hampir sama seperti apa yang terjadi saat Perang Dunia Pertama Perang Dunia Pertama itu Pemicunya ada seorang kaisar, anak kaisar bernama Franz Ferdinand Dia dari kekaisaran Austria-Hungaria. Dia ditembak oleh seorang simpatisan Serbia bernama Gavrilo Princip. Jadi kenapa itu terjadi? Karena di saat itu kan Austria-Hungaria itu merupakan suatu kekaisaran yang cukup besar. Dan mereka mempunyai jajahan-jajahan uh, termasuk Serbia. Nah Serbia ini punya tujuan ingin menggabungkan negara-negara uh, yang uh, Austria-Jajah ini dalam satu kesatuan. dulu namanya Pan-Slavia. Nah, salah satu caranya itu dengan uh, membunuh transfer dinan ini. Tapi aneh juga kan kalau kita uh, lihat hanya karena orang satu orang tewas itu bisa membuat uh, ya dunia gempar dan semuanya ikut berperang. Ternyata di saat itu itu mereka sudah punya teman tersendiri negara mana berteman dengan negara mana negara mana berteman dengan negara mana misal kayak Jerman berteman dengan Austria Hungaria mereka bermusuhan dengan Serbia yang disokong oleh Prancis dan Inggris dan itu hampir sama kayak yang terjadi di perang dunia eh, yang akan terjadi di perang dunia ketiga ini dalam arti Timur Tengah mempunyai koneksi dengan negara-negara dari eh, negara adidaya ini
2: jadi kalau melihat konflik
0: Iran sama Amerika yang sekarang memanas
2: ini Sebenarnya konflik itu udah lama terjadi atau emang baru-baru ini aja memanas.
0: Perseteruan antara Amerika dengan Iran ini sebenarnya bukan cerita baru ya. akar mulanya itu di medio 1950-an, AS ini membantu Muhammad Reza Pahlavi untuk menggulingkan rezim Mossadeq di Iran. Nah, Muhammad Reza Pahlavi ini ternyata itu tidak disukai oleh rakyat Iran. Dan puncaknya di tahun 1979 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai revolusi Iran 1979. Dimana revolusi ini digalangkan oleh pemimpin tertinggi Iran saat ini. Yaitu Ayatollah Khomeini itu. Okay. Nah, Ayatollah Khomeini yang berhasil menggulingkan rezim Mohammad Reza Pahlavi yang tadi dibantu oleh Amerika Serikat. Ya, sejak saat itu Iran menjadi negara yang berideologi Islam sekaligus memunculkan sentimen anti Amerika yang kental akan sekularismenya. Nah, sekedar informasi aja nih ya. Jadi, Revolusi Iran tahun 1979 ini ternyata ada kaitannya loh sama Indonesia. Kalian sadar enggak sih kalau di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto nih, banyak wanita-wanita Indonesia masih jarang yang memakai jilbab? Iya, iya. Oh, iya bener, iya. iya enggak? Uh -uh. Nah Mungkin bisa ambil contoh ibu kalian. Coba lihat foto-foto lama ibu kalian pasti belum pakai jilbab itu. Iya,
2: masih-masih model... Pakai daster lah ya? Iya, pakai celana-celana Iya. Nggak pakai jilbab itu.
0: Nah, jadi nih, revolusi Iran di tahun 1979 ternyata mempunyai andil cukup besar mendorong uh, rasa solidaritas umat Islam di Indonesia untuk melakukan suatu pembaruan yang sama. Ya, salah satunya dengan penggunaan jilbab ini. Ya, jadi memang Amerika Serikat ini selama Perang Dingin, hobinya itu ikut campur urusan negara-negara berkembang. Misalkan di Kuba, dia mendukung rezim Batista sebelum ditumbangkan oleh Che Guevara, salah satu tokoh sosialis. Dan yang paling deket nih, di Indonesia kita tahu, Amerika ini punya andil dalam keberhasilan Pak Harto. Dalam tanda kutip ini ya, melengsarkan Bung Karno.
1: Lah, tapi kan ini loh. Bukannya Amerika sama Iran itu sama-sama memerangi ISIS ya? Bukan cuma Iran sih, negara-negara di timur tengah. Tapi kan salah satunya Iran. Bukannya harusnya kalau memerangi itu harusnya bersama-sama ya? Hmm, punya satu tujuan yang sama iya. ya, perang melawan ISIS.
0: Iya, memang Iran dan juga Amerika Serikat itu sama-sama memusuhi ISIS. Tapi dalam konteks lain, mereka juga mempunyai Uh, hal yang berbenturan Kita tidak bisa menganggap bahwa Negara satu dengan negara lain Ketika dalam suatu hubungan Mereka baik, di hubungan yang lain Juga akan baik, misal Ada negara A dengan negara B Ketika negara A dan negara B ini Bekerja sama dalam ranah Perdagangan, belum tentu Mereka juga cukup baik dalam Urusan perairan Atau mungkin politiknya, seperti itu Kalau begitu
2: berarti ideologi Sebegitu ngaruhnya
0: dong ke perang Jadi kita harus memisahkan Gak semuanya negara-negara Timur Tengah itu membenci Amerika Itu yang e, dasar orang-orang harus tahu Karena kita tahu misal kayak Israel e, Mereka termasuk dari kawasan Timur Tengah Tetapi Israel ini dapat sokongan dari Amerika Dan dimusuhi oleh banyak negara-negara di Timur Tengah Terutama yang Islam Nah, apakah mereka akan melakukan sebuah Konsolidasi persatuan untuk menentang Amerika Serikat Saya rasa itu masih menjadi sebuah misteri Karena di Timur Tengah pun terjadi konflik antar kelompok Kita perumpamakan negara aja di Timur Tengah Ada Iran dan juga Arab Saudi Kita tahu kalau Iran itu pahamnya Islam yang syiah Sementara Arab Saudi itu lebih ke Sunni. Mereka Arab Saudi dan juga Iran ini Kita tahu sama-sama membarangin Israel Itu kan udah pasti Karena Arab meskipun Sunni, Iran, Syiah Tapi mereka kan masih agama yang sama Islam. Islam. Sementara yang dilawan itu Israel Yang Yahudi Tapi itu akan jadi cerita lain Arab itu akan Lebih benci dengan Iran Dan Iran juga akan lebih benci dengan Arab Ketika urusannya itu tentang Israel Jadi Arab akan bekerja sama dengan Israel jika yang harus dilawan. Lawan itu adalah Iran. Iran dan sebaliknya. Iran juga akan meminta kerja sama dan Israel ketika yang menjadi lawannya itu si Arab. Oke gitu. Jadi kalau kita membicarakan tentang Timur Tengah yang mayoritas Islam apakah akan memerangi Amerika Serikat? Ya saya rasa di konflik internalnya aja mereka masih saling bersitegang bagaimana untuk menyatukan misi mereka untuk melawan Amerika? Sebenarnya apa yang terjadi di Timur Tengah dengan Amerika Serikat itu Emang sudah diprediksikan sejak lama Ada sebuah jurnal dari Samuel Huntington Dimana dia menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Class of Civilization Atau Benturan Peradaban Jadi benturan peradaban ini memang sudah diprediksikan oleh beliau Terutama pasca Perang Dingin akan terjadi sebuah pergesekan Yang lebih menjurus pada perbedaan budaya Ya kita tahu kalau Timur Tengah Kental sekali akan religiusnya ya Beda dengan Amerika yang cukup liberal Mungkin orang awam itu Tanyanya simple ya Ini jadi berang nggak sih? Gitu doang kan mm -hmm. Tapi kalau kita lihat Bagaimana kondisi Iran Yang mana birokrasinya itu ada yang Konservatif dan juga moderat Biasanya konservatif ini kan menginginkan negaranya itu tidak melakukan suatu perubahan yang signifikan sementara yang moderat ya mereka sedikit terbuka nah berhubung nih Iran yang memimpin ini dia itu beraliran moderat saya rasa sih perang itu nggak akan terjadi karena mengingat biasanya yang moderat pun mereka itu lebih dekat dengan Amerika terbuka gitu ya itu. Itu lebih terbuka tapi
1: berhubung juga ya mas perang dunia ketiga ya pas banget Liverpool mau menang waduh itu benar <laughs> ini Fans Liverpool Jadi ya, mungkin saya sebagai fans Arsenal, Alhamdulillah Iya, enggak eh, juga Dan...
2: Enggak, kan sekarang yang bisa ngalahin Liverpool kan cuma perang dunia nah, Cuma itu doang itu. Apalagi kalau bukan harapannya pemain, eh, harapan fans MU sama Arsenal kan ya Perang dunia tiga
1: Bakal harus Harusnya ya. terjadi gitu loh Ya mau di mau gimana ya Mending Mending <tuk> Liverpool menang lah daripada gue Iya tapi kan perang Bang dunia tiga gak sesempit itu gitu iya. <tuk> ya apa-apa sih biar kita sebuahnya Oke lah ya, ya doanya kita semoga gak ada perang dunia tiga Oke okay. amin, 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 amin Amin Setidaknya ya, ya. dipendah sampai
2: Liverpool juara <tuk>
1: <tuk> <tuk> Oke okay ya Oke lanjut Kita ke pembahasan ketiga, oke okay? <SILENCIO> Ini kita bahas yang seger-seger di negara kita sendiri Jadi ada orang-orang yang membuat negara
2: di Indonesia ini Negara-negara kayak gimana tuh? Contohnya imperium-imperium baru itu Atau negara-negara baru, negara bagian dari Indonesia Katanya itu ya, uh, reinkarnasi dari kerajaan Majapahit itu <SILENCIO> <apa>? <SILENCIO> <SILENCIO> ya Iya benar-benar.
1: namanya kerajaan Agung Sedayu Hei, Agung Sejayu kontrakan kita <laughs> Oke, okay, gimana nih?
0: Menurutku kalau misalpun nanti ada kerajaan lagi yang muncul Itu nggak masalah, oh, oh, gak masalah ya? ya gak masalah <laughs> gitu Justru ini yang bikin aku heran Ini kerajaan Agung Sejagat ini Sampai ngeklaim Pentagon itu ngapain gitu <laughs> <laughs> oh, iya. Ini kalau Donald Trump denger uh, berita ada kerajaan Agung sejagad ngeklaim Pentagon, mungkin dia bakal ngomong kayak gini, Contribusi lu di negara gue apa anjir?
2: Iya <risa> 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 bener, gitu, gitu. Tapi yang gue heran ya, kenapa masih banyak juga itu orang Indonesia yang jadi pengikut kerajaan-kerajaan yang notabene itu kerajaan fiktif gitu, yang mana ada gitu negara. Eh, kerajaan yang ngaku bahwa Pentagon <risa> dibawahi sama kerajaan itu, gitu loh, secara Negara itu di Indonesia, eh, kerajaan itu di Indonesia Dan Pentagon itu basisnya tuh di
1: dunia gitu loh Lu belum pernah desperet Bang-Bang <laughs> Orang desperet apa-apa diboongin mau dong nah, ya. Gitu ya iya, Eh gini nih nggak cuma ada kerajaan Agung Sedayu doang Eh Agung Sedayu Agung Agung Sedayu Berwajar <laughs> <sejagat. laughs> <laughs> Itu males Agung Sejabat si Agung, Agung Sejagat, sejagat. Agung, Agung Sejagat si Jadi kemarin, Gua liat nih di Twitter ada keluar kerajaan lagi kan apa so, namanya Sunda plaf eh, Sunda plaf <laughs> Aduh nggak serius, nah, ampun gara-gara tadi nih buat goatri nih namanya Sunda Empire kalau menurutmu beneran beneran enggak sih kerajaan agung Sejagat Se jagat ini ada korelasinya sama si kerajaan Majapahit justru
0: aku lebih menyoroti punya kerajaan-kerajaan ini mungkin sebagai bentuk protes mereka terhadap sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini oh iya bener beberapa
2: waktu yang lalu sempat dibahas di salah satu stasiun TV swasta terkenal oleh seorang pakar bernama Sujiwa Tejo kalau nggak salah beliau menyebutkan bahwa munculnya kerajaan-kerajaan yang baru di Indonesia saat ini mungkin suatu respon terhadap kebosanan demokrasi barangkali rakyat mungkin lebih merindukan sosok raja daripada seorang presiden karena pada zaman dahulu raja dikenal sebagai sosok yang mengayomi masyarakat.
1: Jadi emang mungkin munculnya munculnya kerajaan-kerajaan ini dibarengi dengan santernya sosial media jadi keblow up mungkin ya. Kalau dulu mungkin banyak tapi banyak. kelihatan. Cuma kalau aku lihat yang ini sih kayaknya emang pansos sih. Iya
0: iya.
2: kita Barangkali kita bisa aja gitu bikin kerajaan iya. Tiba-tiba gitu. aku ngaku sebagai raja gitu ya iya. Aku keturunan ke-21 dari cicik-ciciknya baca
0: pahit gitu ya Tapi mending sih orang-orang saat ini tuh lebih pengen ngaku jadi raja
1: Daripada ngaku jadi Tuhan kan Iya <laughs> <bener. laughs> Oh iya Gue ada, ada hot tag nih tentang Sunda Empire nih <laughs> Jadi ada orang di Twitter yang bilang Di negara ini lebih gampang bikin kerajaan dari pada bikin KTP, benar juga. Aduh, karena dengan masalah. bikin kerajaan
0: mereka justru eksistensinya diakuin Daripada oh bikin KTP, perlu bikin KTP, <cukur> gitu ya.
2: Tambah-tambah terkenal lagi gitu ya. Iya,
1: <tanya> pakai baju militeran. Pokoknya ya, ya pokoknya sukses terus yang bikin kerajaan. <hari tanya> udah di penjara nih. Oh, udah di penjara ya? Iya, semoga bikin, bisa. Bikin Atlantis. <laughs> Oke okay, ya, seru banget sumpah ini kita bahas tentang apa yang sedang hangat-hangatnya, hangat-hangat. Di
2: dalam negeri maupun di luar negeri. Yuk. Ini kalau diterusin bisa tuju hari tujuh malam enggak berhenti nih kayaknya. Oke. Okay, ya. Terima kasih buat Mas
0: Setio yang okay. udah berkenan okay. datang ke tempat kami. Tempat kami. Okay. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat Gojek sama Gilang. Ya mohon maaf kalau informasinya itu cuma ya sekedar ya, itu ya. karena ya, takutnya kan takutnya banyak nih yang nanti bakal komen gitu ya. Ini yang
1: saya tahu aja kita kita sama-sama belajar.
2: Sama-sama belajar. Ya. Sama -sama belajar.
1: Oke. Oke di episode selanjutnya kita juga bisa lah ngobrol lagi sama stasiun. Yang lebih mau berat mau <laughs> erat lebih
2: eksplisit boleh. Ya. Bikin
1: intim ya. <laughs> lebih intim, <laughs> ya, boleh. Oke ya, udah. Segitu aja episode pertama ini. Terima kasih kalian teman-teman sudah mendengarkan. Night to meet you. Night to meet you. Bye.